0: В этом конфликте Украина должна победить на поле боя. Украина должна достичь военной победы. Никаких переговоров с Россией, пока Украина не победит Россию. Хорошо, что они такие, российские пропагандисты и российские официальные лица. По большому-то счету, между ними разницы нет. Тут Сергей Викторович в ходе своего африканского турне снова начал заявлять о том, что Украина не хочет садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. А безумные гости Ольки Скобеевой заявляют, ну, примерно такое, что, ох, как много... Потерь с украинской стороны, Украине пора прекращать э, войну и завершать боевые действия. Вот такой вот интересный поворот. К чему бы это вдруг? Мы, кстати, эту ситуацию с Андреем Андреевичем Пентковским вчера обсуждали. Было интересно. Есть ссылочка на канале. Кстати, насчет канала. Подписывайтесь на него. Так вот, когда мы слышим вот эти вот трели о том, что пора завершать боевые действия, есть одна интересная вещь, на которую, как мне кажется, в России не обратили внимания. А для нас она забавная. Мы же помним, да, Мордор, он раз 150 менял причину военного вторжения, начиная от того, что Ленин придумал Украину, а потом эту же Украину придумал генеральный штаб Австрии. И в результате этого пришлось заниматься денацификацией и демилитаризацией. Причины-причины. А, и самое главное, была опция защита русскоязычных. «Русских! Мы русские больше, чем самые русские!» – кричали российские пропагандисты типа Соловьева. Но беда пришла оттуда, откуда никто не ожидал. Значит, смотрите. Открываем мы прекрасное издание «Калужские новости». Это между Киевом и Москвой. Примерно. Через Калужскую область я проезжал, когда м- еще работал в Российской Федерации. И м- прекрасный регион. Это неоднократно было красивейшая природа. Все-все-все. Все вроде бы хорошо. Живи и радуйся. Но вот пока... Россия, и такие как Сергей Викторович Лавров призывает россиян отправляться на, на поиски для своих родителей новой Лады Калины из Калужской области, то есть это исконно русский регион. Пришли странные сообщения. Мухаммед. Почти самое популярное имя среди новорожденных калужан. Нет, пока еще Артем опережает, а Мухаммед занимает почетное второе место. Это новость от 22 июля 2022 года, то есть ну, фактически свежак. И тут мы начинаем задаваться вопросом, а что же с целями спецоперации? И связаны ли эти тренды? С одной стороны, десятки тысяч российских мужчин сложили головы э, свои прекрасные в Украине, а Мухаммедов в результате этого стало в России больше. Я еще раз хочу подчеркнуть, что против Мухаммедов у меня нет никаких разногласий или противоречий или несогласий. Родители вправе называть своих детей так, как они считают. Так, как им подсказывают их образование, их культура, их вера, в конце концов. Просто в данном случае, вы понимаете, эти падлы российские, мстительный маньяк Путин, мстительный маньяк Шойгу, мстительный маньяк Лавров и их обслуга, отправились в Украину защищать русских путем убийства всех подряд, и русскоязычных, и украиноязычных. И в результате вот такой вот поворот. Не знаю, с чем это связано. Вполне возможно, что вот эти вот вещи... И, кстати, эти калужские новости, их признают иноагентом, признают запрещенным изданием и заблокируют в Российской Федерации. Ибо нефиг расстраивать россиян такими вопросами. Ведь Мухаммед — это тренд. Демография — это первая задача. У нас должен быть больше людей, и они должны быть здоровы. Если мы уже говорим об этой этнической составляющей и религиозной, то российские пропагандисты неоднократно в своих эфирах рассказывали про беды и ужасы Европейского Союза, о том, что афроамериканцы ходят везде по Европе и местного населения уже не осталось. Куда оно делось? Ну, в общем, все смешалось, казалось бы. И даже вот друг Владимира Путина Виктор Орбан начал говорить о чистоте расы, ну, в данном случае венгерской. А тут такая подача. Мухаммеды рулят. Ну, пока только в Калужской области. Хотя, кто его знает, как называют детей в других регионах России. Так вот, на фоне этой специальной военной операции, как они говорят в России, начали меняться настроение в российском обществе. Вот что россиян беспокоит? Это данные российского социологического агентства в ВЦИОМ, то есть это кремлевские жополизы, которые сообщают, что в этом году россиян больше всего тревожило два вопроса. Вот почему они испытывали стресс? Два, две опции – это работа или ее отсутствие. И второй момент – это э, российское военное вторжение в Украину. И вот когда ты смотришь э, на эти официальные, то есть э, в российских реалиях социология – это наука, которая э, ну, определяет будущего государства. То есть это, э, это встроенная часть – эта социологическая служба встроена в администрацию президента России. Но даже они сообщают, что молодых людей она, ну, в смысле война, волнует чаще, чем пожилых. Значит, 24 опрошенных в возрастных группах 18-24 года и 25-34 года заявили, что главным источником стресса для них является война с Украиной. А вот среди людей старше 60 лет, эта причина упомянута лишь в 6% случаях. То есть дедушки-разбойники российские, они, понимая, что сами на войну не поедут, а поедут их внуки, с удовольствием поддерживают российское военное вторжение. И об этом же говорят цифры. Тренд, да? С одной стороны у нас Мухаммед, с другой стороны а, российская пропаганда говорит, что Украине пора прекращать войну, а с третьей а, Россию окончательно выперли с а, европейского энергетического рынка. Все, прощай, Раша, гудбай, Газпром скоро зарастет какой-то травой и да и не будет раз в год. Там красивых, ярких и очень богатых корпоративов, на которых, в которых я когда-то даже принимал участие, потому что Евросоюз согласовал план сокращения потребления российского газа. Что эти европейцы себе позволяют? Во-первых, они тут прямо говорят, что Путин и Российская Федерация используют газ как оружие. А это значит, что даже если будет остановлен Северный поток-1 или выведен на минимальную мощность, с намеком «включайте Северный поток-2», о чем, кстати, сегодня Лавров очередной раз сказал, никаких подвижек в сторону прогнуться Кремлю не будет. То есть Пока Мордор и его адепты, типа Маргарита Симониан, говорят, что мы выбираем Путина и тепло, и жизнь без Украины, а не холод и Украину. Ребята, идите нахер со своим газом, вот что вам говорят в Европе. Просто никто это не хочет артикулировать, ну, прямо, без вот этих вот, знаете, недосказанностей. Что происходит? Значит, эм, еще две недели назад... В США экспортировали газа больше в Европу, чем Россия. Такого никогда не было. Значит, Есть новые контракты с Эфиопией, с Азербайджаном. Катар просто целую вереницу газовозов отправил в Европейский Союз. И это касается, между прочим, замещения российской нефти. В том числе, опять же, наши арабские шейхи вот суетились. И кто-то скажет, ну что вы там, нас же европейцы как-то переживут. Вопрос в том, что наши европейские друзья нам поставляют деньги и оружие. Насчет войны. Вот Украине, значит, нужно заканчивать войну, как говорит российская пропаганда. С другой стороны, Мухаммеды, я думаю, со мной согласятся. Какой смысл им воевать с другой страной? Ну, если, я не знаю, корректно ли сказать, титульная нация. Или государствообразующая. Вообще-то у них Конституции об этом написано, Русский государствообразующая нация я была. Буга. Так вот, на этом фоне нужно, конечно, вызвать дух женщины с имиджем алкоголевицы Марию Захарову. Потому что она совсем недавно пришла к выводу, что м-м, нужно поставить вопрос по-другому. А не становится ли Европейский Союз частью конфликта? И м-м, тут Маша должна была бы нам рассказать притчу о том, знаете ли вы, что такое дипломатия? Если бы я ее рассказывал, я бы рассказал ее так, как мне рассказывали наши дипломаты. Дипломатия это, м-м, ну вы представляете, когда Камарик писит. Так вот, дипломатия – это еще тоньше. Но только не в российском случае. Потому что фашисты российские, независимо от того, работают они на телевидении или в российском э, МИД, как-то, знаете, вот когда говорят, Украине пора заканчивать войну. Пора? Пора. ЕС становится частью конфликта. И заявляют в МИД России – И ни пропагандисты, ни МИД Российской Федерации почему-то считают, что упоминать о том, что Россия ведет эту войну, в принципе, не надо. Они думают, что это такая хитрость, такая российская дипломатия. Так вот, Захарова возбудилась, хотя в ее случае не факт, что это слово подходит. Потому что или она все время возбужденная, или тут какой-то нужен другой глагол. Если есть идеи, пишите в комментариях, потому что я просто не могу придумать. Этот комментарий, комментарий Захарова, он вызван тем, что Евросоюз выделил дополнительно 500 миллионов евро на поставки оружия Украине. Слава европейским странам и спасибо всем тем государствам, которые нам помогают бороться с российскими фашистами, которые пришли в Украину убивать, убивать и убивать. Но у нас по этому поводу другое мнение. Так вот, что заявляет Захарова: поставки украинцам вооружений и военной техники Европейским Союзом продолжает инвестировать. Ну, извините, поставками украинцев вооружений и военной техники Европейский Союз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. Угу. Чего тут не хватает? А, непонятно, с кем же воюют украинцы в этом тексте? Почему Машка такая, какая-то скромная? Она обычно так вот прет. Малинка-калинка, медведи, гуси, свобода насекомым и так далее. Значит, любые попытки добиться победы на поле боя – прямая дорога в пропасть и для Киева, и для Брусселя. Вот видите как. Як я вам казал, еще до полномасштабного вторжения. Украина – это уже Запад. Уже произошло. Значит, внимание. Маша взяла калькулятор Захарова и все сложила. И получается, на вооружение Украины было потрачено Европейским Союзом уже 2,5 миллиарда евро. Какие у нас хорошие союзники, не говоря уже о военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Значит, все последние пять месяцев, говорит Захарова, без остановочного накачивания Украины оружием на Западе старались замалчивать неудобную правду о беспрецедентных рисках данной политики для внутренней безопасности. Ну это, мол, вы поставляете оружие Украине, а оно где-то всплывает на чёмном рынке. Ну, ребят, подождите не надо. Вот это их глупости. Это главный тренд российской пропаганды, что, мол, не поставляйте украинцам оружие, потому что они зато украинцы убивают российских свиней. Извините, российских оккупантов. Так, секундочку, секундочку. Значит, безостановочное накачивание Украины в течение пяти месяцев. Так что получается? Владимир Путин обманул Владимир Путин обманул Артемов в Калужской области, которые пока рождаются в большем количестве, чем Мухаммеды. Он же говорил, что будет демилитаризация Украины. А тут выясняется, что мы стали вооружены просто до зубов. И самое главное, этот процесс продолжается. Значит, что-то там про коррупцию. Короче, ну тезисы на тему, что не поставляйте Украине оружие. И... Как заявляют российские представители, все это приносится в жертву амбициям отдельных руководителей Европейского Союза и его стран-членов нанести как можно больший урон России. Ага, то есть, наконец-то мы выяснили, что Российская Федерация принимает участие в войне против нашей страны но э, российская дипломатия она конечно нет это не писующий к комарик это болеющие российские дипломаты прям э, на дипломатических приемах как говорил э, один из послов россии кажется в Швеции, но что-то э, размышляя о будущем э, отношении россии Европейский Союз и НАТО говорили о том, что нужно навалить кучу на столе. Так вот, в данном случае эту кучу на столе опять навалила Мария Захарова. Не потому что, мне хочется ее фамилию тут упоминать, или не потому что мы с ней когда-то были лично знакомы. Нет, потому что это человек-функция, и она в данном случае нам рассказывает о том, что... Не все в порядке с украинскими атомными станциями. Значит, давайте-ка внимательно посмотрим комментарии официального представителя МИД России Захарова в связи с ситуацией вокруг безопасности ядерных объектов. В Украине. Ну и вот они жалуются, что на Запорожского АЭС не смог приехать представитель или руководитель агентства Магатэ, который занимается безопасностью ядерных объектов, товарищ Гроси, потому что ООН отказалась согласовывать этот визит. А почему отказалась? Потому Потому что Россия пригласила специалистов МАГАТЭ в Украину, на украинский ядерный объект. И тут возникли некоторые недоразумения. Да, Украина заблокировала, конечно же, этот визит. Так вот, Захарова жалуется о том, что в Энергодаре неспокойно. Цитирую. Это важно. Фактически Украина своими действиями грубо нарушила все семь сформулированных гендиректором агентства принципов по обеспечению ядерной безопасности и проигнорировала резолюцию Генеральной конференции МАГАТЭ от 85-90-х годов, в которых говорится, что любое, внимание, вооруженное нападение или угроза нападения на ядерные установки, используемые в мирных целях, представляет собой нарушение принципов Устава ООН. Международного права и устава МАГАТЭ, говорит Захарова. А что там произошло? Дело в том, что украинские военные, силы специальных не знаю кто, атаковали с помощью американских дронов. С большой вероятностью это были дроны Камми и Кадзе. Некоторые нововведения на территории Запорожской АЭС. Захарова об этом не говорит, но она говорит о том, что были осуществлены удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов. Switchblade, очевидно, и не только их мы используем. Только почему-то российские фашисты очень грустили на тему, что вот эти вот дроны уничтожили склады с боеприпасами на территории АЭС. Но, что интересно, и вот теперь мы возвращаемся снова к Мухаммеду, который еще чуть-чуть будет доминировать в Калужской области и не только. Потому что славянское население Путин укокошит окончательно потому что захватывали запорожскую АЭС российские орки что собственно говоря по словам нет не орки российские военнослужащие российские оккупанты что по словам тоже Захаровой является м-м-м, нарушением принципов устава ООН так что м-м-м. вопрос который должен задать себе каждый россиянин и уже задает. А точно ли все идет по плану? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровы. Пишите в комментариях, что думаете по поводу того, что в Калужской области так изменились имена. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Ну и самое главное, Украина была, Е и конечно же будет. Чао!